0: Velkommen til Aftenklubben for Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Nu her i Aftenklubben, der bevæger vi os ud i køkkenet. Men ikke dit eller mit, men Hell's Kitchen. For nu er altså kommet en dansk udgave af det populære program Hell's Kitchen. Et program, som Gordon Ramsay gjorde populært i USA og England. Og sådan set også i Danmark, ved at give svinere til kokke, som prøvede at imponere ham. tonen er hård. Det er ikke kun i tv-land. Det kunne man også se i dokumentaren Noma på kogepunktet fra 2008. Her var det blandt andet muligt at se en scene, hvor køkkenchef René Rezebi fra Noma, han skiller en ansat ud for at tilberede et æg forkert. Og det lyder altså sådan her.
1: Are
0: you er sure People are talking no, no. to you. No, have no, no. Jesus fucking Christ, man. Og at tonen er hård, det er altså ikke kun i dokumentarer og i tv-programmer tilbage i 2006. Det er altså alligevel en del år siden, der sagde formanden for restaurationsbranchens forbund, Premier Rasmussen, at branchen skulle se kritisk på sig selv. Han sagde, at groft sagt, så kan man sige, at grunden til, at folk forsvinder fra vores branche, er, at de er utilfredse med arbejdstiderne og den måde, man behandler sit personale på. Det kunne man læse i nordjyske. Men hvorfor er tonen hård i et professionelt køkken? Er den stadigvæk det? Og hvordan giver man en god skideballe, når man så også er med i t-program? Det prøver vi at blive klogere på her i aften. Fordi her i studiet, har er fået besøg af den kompromilløse stjernekop, Jakob Melke. Og øh, god aften til dig. Godaften. Du står bag restauranten Mælke og Hurtig Karl på Frederiksberg, og derudover så er du altså også vært på den nye udgave Hell's Kitchen, som øh, har haft premiere på TV3 og Viaplay, og det er et program på 11 afsnit, hvor 14 håbefulde kokke, de skal konkurrere i at imponere dig med deres kokkeevner. Det lyder som en dejlig position at være i andre kokke, der skal imponere
1: dig. Ja, det er også, en, det er også et kæmpe stort ansvar, så, så jeg vil da sige, undervejs i, i, i hele de her Health Kitchen, der vil jeg da sige, at jeg har følt mig lige så langt nede i hvad kan man sige, mudret, som nogle af vores deltagere befinder os. Uh, altså, jeg står som af den, der skal varetage, at vi rent faktisk kan lave noget mad af en vis kvalitet. Det synes jeg var et, et, et voldsomt pres. Og vi skal altså
0: tale om tonen, som man både kender fra de her programmer, men også, som man kan møde ud i den virkelige verden. Men inden vi gør det, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor blev du kok til at starte med? Hvorfor vil du gerne leve af at lave mad til andre?
1: Jeg tror, jeg blev kok, fordi at jeg blev suget ind i det. Jeg kommer ud af en familie, hvor alle har universitetsgrader, og mine forældre og mine søskende. Jeg gik i skole på, på gymnasiet, og jeg var sådan set egentlig på vej, videre den vej. Men den hvad kan man kalde det, Fløt, jeg havde med at lave mad. Og det frirum, det var at lave mad, og den branche, jeg fik kigget ind i, var jeg helt fuldstændig forelsket i. Så jeg tror, det var sådan et, et gratis øhm, sted at befinde mig, hvor jeg ligesom hele tiden havde en idé om, jeg skulle læse medicin, eller et eller andet, eller andet og så lige pludselig så bevægede jeg mig faktisk længere og længere ind i noget af ren passion, og ikke så meget af fornuft eller planlægning eller noget andet. Det var ikke sådan en femårsplan. Lige pludselig så stod jeg bare i en baggård i Paris og røg cigaretter og kiggede op på nattehimlen og havde lige færdiggjort sådan en 14 timers vagt og elskede det.
0: Og hvad var det, du godt kunne lide ved det? Fordi jeg tror, der er rigtig mange, og det skal vi også tale om, sådan selve arbejdsmiljøet på en restaurant, hvor jeg forestiller mig, at det er svært for os andre at relatere til det og forstå, når man ser det udefra, når det virker så hektisk. Hvad er det, der er det fede ved det? Er det det at stå og dekorere det? Er det, øh, det ansigtsudtrykket, når folk de får noget, der er virkelig lækkert? Altså, hvad er det, der tænder ilden i dig for at være det?
1: Jamen, jeg, tror, <coughs> jeg tror, der er nogle præmisser, der skal ligesom etableres først. Fordi hvis du prøver at sætte en sammenligning op, hvor at alle mine jævnaldrende kammerater, som jeg voksede vokset op sammen med, som fik sig... Universitetsuddannelser i moderne kultur- og og alle mulige andre ting, og nogle af dem har haft enormt svært ved at få et arbejde, og nogle af dem sidder også og undrer sig over, hvad deres arbejde egentlig er. Flere af dem fortæller mig om, at de har en arbejdsdag, men de kan simpelthen ikke se noget konkret produkt af det, de egentlig sidder og foretager sig. De har en kæmpe uddannelse, en kæmpe viden, men de kan ikke se, hvordan den bliver omsat til noget reelt konkret. Den virkelighed befinder jeg mig jo ikke i. Der befinder jeg mig i en virkelighed, hvor jeg har søgt ud på åbent hav. Jeg flyttede til Paris, da jeg var 19 eller 20. Flyttede faktisk fra Danmark uden nogen plan. Kom hjem fire år senere, hvor jeg havde boet tre år i Paris, et år i London. Arbejdet på nogle af verdens bedste restauranter. Synes, det havde været en kæmpe kæmpe oplevelse. Kæmpe test, kæmpe prøvelse. Vildt hårdt. Men også ekstremt givende, så jeg tror, der er noget med, at man bliver nødt til at kigge på det lidt mere nuanceret, end at sige, at det er bare hårdt. Jeg føler mig ekstremt privilegeret over at have haft alle de oplevelser, jeg har haft med min branche, både de hårde, de udfordrende, men også dem, der har givet mig noget, og dem, hvor jeg også er blevet fætteret for noget. Men det er hele summen af det, der gør, at jeg synes, det er en fantastisk branche at være i. Og når vi
0: snakker om branchen, så spillede jeg jo lige et klip her, her tidligere fra Noma. Og, øh, og altså, når jeg har set klip fra både Hell's Kitchen, det ved jeg godt, det er noget helt andet end en dokumentar, men det virker som om, at tonen den kan, være, den kan være hård, og det er det bedste måde, jeg lige kan beskrive det
1: på. Hvordan vil du beskrive tonen i, i et køkken? Jeg tror, jeg vil beskrive tonen som direkte, og det øh, vil den være øh, øh, nogle andre steder også. Jeg tror, at... Øh, hvis man bare lige lavede et par sammenligningsgrundlag, som giver mening, så kan man sige, øh, hvis du spiller på landsholdet, øh, hvis du nu kunne gå ind i håndbold eller fodbold og, og høre, hvad de her nationale de siger til hinanden i løbet af en kamp, så tror jeg faktisk ikke altid, at de direkte beskeder, der bliver givet til hinanden, er formuleret på samme måde, som man ville ønske, at de var formuleret, eller at os, der sidder og kigger på det, ville synes, at det klæde selve kampen, at dengang man bliver givet en, en direkte øh, besked øh, til nogle af ens medspillere, det hold, man er på. Det samtryk gør altså sig gældende, hvis man har et, øh, et andet arbejde, hvor, hvor tiden har et kæmpe, øh, en kæmpe vigtighed på en operationsstue i hæren. Øh, der kan være mange forskellige, og det er ikke for at gøre det hårdt. Det, hvis du er på en båd, øh, og der er en kaptegn, så ved alle, der har sejlet på en sejlbåd, at, at en gang imellem, der kan ske noget, hvor en bliver nødt til at tage et ansvar og sige, nu er det sådan, her vi gør, og du skal give mig en klar besked om, om du har forstået det, jeg siger, for ellers så kan det være noget, hvor vi kommer altså, virkelig galt afsted. Det er lidt på samme måde i et køkken. Jeg tror, når kampen den er overstået i en eller anden håndboldkamp på landsholdet, eller, så tror jeg sådan set ikke, at der er nogen af, af spillerne, der er uvenner. Så tror jeg, at det har været kampen, der, gået, der, har, der har stået på, som, hvor man enten vandt eller tabte, eller et eller andet, hvor man kan sige, men der undervejs, der, er, der kan der godt være noget, hvor man taler direkte til hinanden. Men det hører udenforstående altid som noget øh, hårdt, det tror jeg meget sjældent, at dem, der er øh, impliceret, øh, føler som værende noget hårdt. Det har jeg ikke gjort, når jeg har stået og haft en køkkenchef, som har sagt til mig, at nu er det den vej, og du skal skynde dig. Der har jeg tænkt, det her det er, en, det, det, det er hans måde at tage ansvar på og få os alle sammen i mål.
0: Så det er ikke sådan så når vi hørte det her klip før. Vi kan også høre et andet klip der er også i den her dokumentar, hvor at restaurantchefen fra noma han tiltaler en anden kollega, som er ved at lave nogle han er ved at lave noget sovs. og igen man kan høre tonen der. Det er bare lige for at have noget at gå ud fra. You think it's it's, it's fine. No mm. sir. No. You don't think so. Why do you serve it then? Why do you put it here? Why is it why is it why do you put it out? It's the absolute last time. Do you understand that when you do it now, I feel like you're giving me a fuck finger. Og jeg tænker bare, når man er i den modsatte ende af sådan en form for skidbal her, har du nogensinde været i den modsatte ende, altså være ham, der får sådan noget som øh, ham her restaurant? Ja da. Øh, ja. Ja da. Hvordan, hvordan er det?
1: Altså, er man god? Kan man godt lide det fra sig bagefter? Jamen, det, altså, det kommer lidt an på, altså, jeg kan godt lide, når jeg kan forstå, <laughs> hvad der foregår omkring mig. Øh, og jeg, jeg kan godt øh, leve mig ind i, at det kan være, for nogle mennesker kan det måske øh, være for meget. Jeg har selv stået i nogle situationer, hvor jeg har tænkt tidligere, for mange år tilbage i min karriere, at øh, her havde vi med en medarbejder at gøre, som vi skulle passe på. Øh, og det må jeg altid forsøgt at prøve at, at hjælpe videre, eller hjælpe et sted hen, hvor at intensiteten ikke var så høj. Og, og det synes jeg er et ansvar, man som leder skal tage på sig. Men jeg bliver nødt til også at sige, at jeg kan jo ikke forholde mig til, hvordan øh, René Retebi taler til sine medarbejdere på Noma, eller hvordan Gordon Ramsay taler til sine kogge i Hell's Kitchen, fordi det er ikke mig. Jeg kan forholde mig til, hvordan jeg har fortolket den rolle at lave Hell's Kitchen i Danmark, den kan jeg stå ved. Og jeg kan fortælle dig om, hvordan det er at være en medarbejder på Milka og Hurtikarl, og der kan jeg også stå ved, den måde, jeg tager ansvar for mine gæster, men i særdeleshed for mine ansatte. Altså, min restaurant er ikke et sted, hvor folk render rundt og skriger hinanden. Det sker ikke. Det er en restaurant, hvor dem, der er der, også er så dygtige og ambitiøse, at de har søgt derhen for at få lov til at prøve sig selv af et sted, hvor de ved, at de ligger på øverste hylde. Så vores service er intens, men også hyggelig. Vi morer os undervejs, men vi er også seriøse. Vi taler direkte til hinanden, og vi forstår at give udtryk for, når nogen har givet en besked. Men der er ingen skideballer, der flyver frem og tilbage mellem partierne. Det er de folk, der arbejder hos mig for dygtige til. Det er der ikke nogen grund til. Så man kan sige, da jeg lavede Hell's Kitchen, der var det et af de krav, jeg satte til at skulle lave det her. Det var at sige, at jeg kommer ikke til at stå og kalde nogen for tykke, hvis de er overvægtige eller noget med køn eller hudfarve eller hvad Gordon Ramsay ellers kan finde på. For mig er han den store bølle i i skolegården. Det er ikke min rolle. Min rolle er at tage nogle kokke, som vælger at komme ind til mig og sige, vi kommer fra alle mulige hjørner af den danske madscene. Vi er aldrig blevet prøvet af på topniveau. Det vil vi gerne. Vi vil gerne gå ind og prøve at se, om vi har det lederskab det potentiale, den personlighed, der skal til for at spille med her. Og der vil jeg gerne tage ansvaret på mig og sige, jeg skal gøre mit til, at vi kommer til at virke som hold. Og undervejs i det, der det er klart, at der bliver der stillet krav.
0: Og Jakob Milke, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er den danske Gordon Ramsay, kan man sige, i den danske udgave af Hell's Kitchen, som har haft premiere på TV3 og på Viaplay. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om tonen i køkkenet, Og det her med, hvorfor det kan være, at der er nogen, der råber, og egentlig også, hvilke krav, man man kan stille til sine ansatte og til sine sine elever, eller dem, der ligesom er under ens vinger. Jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om det, men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu
0: for en tidsbegrænset periode Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Er du på udkig efter en ladeløsning til din LB. Hos OK kan du lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal 10 kroner, 10 e-lykke 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
0: Og her i aftenklubben, der står vi ude i køkkenet, og det er ikke for hyggens skyld. Det er ikke for at lave en, en hurtig og mættende rejemad eller en lækker og luftig omelet Det gør vi, fordi vi bevæger os ud i Hell's Kitchen, det her nye TV3-program, som man måske kender fra, fra de udgaver, der er med Gordon Ramsay. Men nu er der altså kommet en dansk udgave, som er med Jakob Milke, som man måske kender som et stjernekok, men er altså også ham, der står bag restauranten Milke og Hurtikarl, der ligger på Frederiksberg. Og det her nye TV3-program, det er en anledning til at tale med dig om tonen i køkken. For som jeg spillede nogle klip af tidligere, så har man blandt andet i den her... Dokumentar Noma på k Der har man kun følge, følge med på, på siden i, hvordan de gør det der. Og der kan man jo godt fornemme, at tonen er hård. Og på samme måde, så kunne man tilbage i 2006 læse, at formanden for restaurationsbranchens forbund, Preben Rasmussen, han var ude og øh, sige, at branchen skulle se kritisk på sig selv. Han sagde, at groft sagt, så kan man sige, at grunden til, at folk forsvinder fra vores branche, det er, at de er med arbejdstiderne og den måde, man behandler sit personale på. Det kan man læse i, i nordjysk. Og derfor taler jeg med dig om, øh, om tonen i det. Og som en, der ikke har arbejdet i et professionelt køkken overhovedet. Jeg har kun lige set dokumentaren her og kun læse om det. Øh, men jeg oplever, når man ser det udefra, så kan man godt sætte lighedstegn med, at tonen er hård og at det er ambitiøst. Altså når man ser øh, et stjernekøkken, hvor, at, øh, hvor bølgerne kan gå højt, så kan man godt tænke, okay... Når vi er på det niveau, så skal man, man skal råbe af hinanden. Man skal lidt svine hinanden til i køkkenet. Det skal gå stærkt.
1: Jamen, det tror jeg også godt, man kan. Det tror jeg bare ikke i virkeligheden. <laughs> altså, man kan sagtens sidde og have alle mulige betragtninger udefra, De er sjældent begrundet. Øhm, som jeg sagde lige før, jeg tror sådan set, at øhm, forholdene, tonen, arbejdsvilkårne, tiden man brugt på sin arbejdsplads for 20 år siden i min branche, er langt værre, end de er i dag.
0: Okay, fordi det var mit næste spørgsmål, fordi som jeg sagde i starten, så var det sådan, så tilbage i 2006, der sagde restaurationsbranchens øh, forbund, øh, formand, Preben Rasmussen, at tonen, det kunne være en af grundene til, at folk måske ikke var så vilde med at være i, i restaurationsbranchen. Jamen,
1: jeg, jeg kan ikke tale generelt, øh, fordi jeg har ikke nogen sådan ligesom øh, at tale ud fra. Jeg kan bare sige, når jeg tager udgangspunkt i min egen branche... Ja. Der er flere kvinder i mit køkken. Jeg har to kvindelige su lige sådan som tiden er lige nu. Jeg har en rimelig god kønsfordeling. Vi forsøger hele tiden at have så meget fokus på personale og velfærd og trivsel, som man kan have, samtidig med, at vi har nogle forventninger til, at vi skal levere. Men jeg vil misbruge den tillid, jeg får af mine medarbejdere, hvis ikke jeg satte rammerne op for at kunne performe. De ville alle sammen være enormt kede af det, hvis vi ikke havde et miljø, hvor at man kan udfalde sig i hvad kan man sige, Superligaen, mm. øhm, når man er på den her restaurant. Fordi det er sådan set også det, de kommer efter. Så vi har faktisk en kontrakt, som, e, som ligger ud over hvad kan man sige, øh, alle mulige nedskrevne papirer, men som ligger mere imellem os, hvor man kan sige, vi er her for at spille den her Det er derfor, det er måske en bedre brug i forhold til sport. At vi er her for at spille en kamp og klares Godt. Og der skal vi alle sammen leve op til vores ansvar. Og det ansvar, der har vi alle sammen nogle forskellige roller. Jeg har min definerede rolle. Den har nogle goder, men den har mig også øh, nogle belastninger. Jeg bærer meget ansvar på mine skuldre. Mm. Og jeg forsøger at tage rigtig meget ansvar fra mine øh, medarbejdere. Til gengæld, så er der også nogle meget konkrete steder, hvor de også skal leve op til et niveau, og de har et ansvar. Og det betyder ikke... Altså, hele ideen om at råbe og skrige hinanden, er jo et kontroltab. Det er jo ikke et mål eller et middel, hvor man kan sige, det er noget, man søger at gøre. Altså, der er tidspunkter i det helsketsing, jeg har lavet, hvor at jeg bliver bragt ud i noget, altså, hvor, jeg, hvor jeg tænker, altså, hvordan fanden skal vi nogensinde komme igennem det her? Og der er ingen tvivl om, at der, der tager jeg fat i redskaberne, som jeg har til rådighed i kassen, men jeg kommer aldrig til at gå på manden. Mm. Jeg går på bolden. Hvis du vil ind og stå og arbejde i mit køkken, og du står og laver noget, hvor du kommer op med en sovs, du ikke har smagt til, så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad du laver. Mm.
0: Og det giver jo det giver meget god mening. Det minder om, yeah. har, du, har du set den film, der hedder Whiplash, som handler om en, der spiller trummer? Ja, yeah. fordi den handler nemlig om det her med en læremester, der, der prøver at presse sin elev, kan man godt sige, til, til bristepunktet, for at bevise, at altså for at blive ekscellent, for at kunne præstere, ekstraordinært godt, så kræver det, at der er nogen, der skubber en.
1: Ja, og jeg tror egentlig, i vores kultur, i Danmark, i Skandinavien, der er der meget af det, der vi har mistet. Og og jeg jeg prøver ikke på at tale for, at det altid bare er evig godt at være i den relation, som det kan være at være en mester og en lærling. Jeg kan bare sige til dig, at det er en af de store goder i mit liv, og det er en af de ting, som jeg er enormt stolt af at have oplevet, det er, at jeg har arbejdet for en stor fransk mester, Og jeg, jeg føler, at det er en af de mest berigende ting, der er sket i min karriere. Hvorfor det? Fordi at jeg synes, at han tog ansvaret for at vise mig en verden, jeg ikke vidste eksisterede. Og som jeg ikke ville komme til at stifte bekendtskab med, hvis jeg bare havde opholdt mig i den samme øh, ligusterindhegnede øh, øh, hverdag i Vestjylland, som jeg er vokset op i, hvor at øh, det, det er lige godt, om du bliver nummer to eller fem. Altså, jeg synes, der er noget forgøjlet over det. Men det er klart, at man skal passe på, hvilke mennesker det er, man inviterer ind i sådan en relation mellem en mester- og der ligger et kæmpe stort ansvar for velbefindende hos en m- mestern i den her relation, vi skal blive det. Ja. At det, det kommer med et ansvar, som ligger ud over også bare fagforeningsregler og alt muligt, som, som handler om at sige, jeg tager også ansvar for nogle ting i min ansattes privatliv, som mange andre erhvervsledere nok ikke vil gøre. Men hvor jeg siger til folk, at hvis der er noget her, jeg kan hjælpe dig med, så vil jeg også gerne gøre det. Fordi vi har en stærk relation, hvor vi ved, vi står i en eller anden, øh, hvad kan man sige, vi har et ansvarsforhold i forhold til hinanden, og vi kræver noget ekstraordinært.
0: Og nu ved jeg godt, du er her, Jakob, fordi du er vært på det her nye Hell's Kitchen, som vi jo kender med Gordon Ramsay. Altså, det er et program, der kommer til at køre på TV3, der kommer til at være 11 afsnit, hvor de her kokke, de skal imponere dig. Men sådan bare generelt set, så er det jo også et program, der er udtryk for den, den her kultur, som vi snakker om, som er en kultur, hvor der er nogen, der kræver noget altså, og nu siger du det her med relationen til mester, og at man ligesom tager et ansvar til sig, når man er mester over for en, en elev. Men er det så også et udtryk for, og det kan godt være, at det bliver lidt, øh, lidt upopulært, men det, mener du også, at det er et udtryk for, at vi her i Danmark måske ikke er så gode til at stille de der høje krav? Vi har en kultur, hvor vi ikke er så gode til at kræve mere af hinanden, end hvad der er nødvendigt.
1: Jamen, nu siger du at kræve mere af hinanden, end hvad der er nødvendigt. Jeg mener jo nogle gange, at det faktisk er omvendt. Altså, at der er nogle steder i vores kultur, hvor vi ikke længere kræver det nødvendige af hinanden. At hele ideen om at stille krav til hinanden er blevet lidt udvisket, At det skal man ikke. Og jeg synes faktisk nogle gange, at det er med til at give os sådan lidt en showdo-virkelighed, sjøvd- hvor at man kan komme til og også lære unge mennesker, at, at det ikke er nødvendigt at leve op til krav. At man faktisk godt kan have en meget høj ambition om at ville noget, uden nødvendigvis at skulle leve op til de krav, der gør, at man kan komme derhen. Det, synes jeg, er at stikke folk blå i øjnene. Og det er ikke noget, jeg vil gøre.
0: Nej. Lad os lige tage et klip, fordi jeg har nemlig et klip fra, fra Hell's Kitchen, så vi lige kan få en fornemmelse af, hvad det er, programmet egentlig går ud på. Jeg tror, de fleste af altså os har en idé om det, men lad os lige høre det med dig, Jakob Mælke, ved, ved rådet
1: her, og der lyder det altså sådan her. Kan du vinde? Det kan jeg. I står 14 her foran mig, men jeg leder kun efter én. Er vi klar for fire minutter? minutter? Er vi det? Ja, jeg er klar for fire ja, jeg tager... minutter. Jeg har fandt min gave fra Hell's Kitchen. Forvirringen er totalt i køkkenen. Chokerende. Hvorfor, hvad laver du her, hvis du kan lave en hollanddagsmand? Så det her som signaturret. Vil det smage af næstbrugt? Ja tak! Ja, Din ja, ja, ja. smørtskov. Og man kan jo godt høre også med musikken. Bølgerne, de går sådan nogenlunde højt, ikke? Jamen, det gør de da. Og man kan sige, at hele den forventning, der bliver stillet både til mig, men men i høj grad også til de her deltagere, er jo sindssygt svær. Altså på meget, meget kort tid at få en masse forskellige mennesker, der kender hinanden, til både at bo sammen og arbejde sammen og hver dag blive stillet en masse udfordringer, og skulle servere mad, som altså skal forbi mig. Altså, det er jo også en, hvad kan man sige, en konstrueret, hård opgave, vi alle sammen kommer på, især de der deltagere, som er med. Og, og, og det, jeg kan sige undervejs, går bølgerne selvfølgelig højt. Jeg synes, at jeg, har en, jeg har en oplevelse af, når jeg tænker tilbage på det, at jeg tænker, at det, der var så sejt ved os deltagerne, det var, at de vidste det jo godt, når de fejlede, og de var så stolte og glade, når de lykkedes. Og, og den der balance, der er mellem de der to ting, og det der med at få dem til at tale sammen og arbejde sammen som hold og hjælpe hinanden og kommunikere og tage lederskab, ansvar, jamen det er jo sådan set en, det var sådan en bootcamp øh, i princippet, ikke? Hvor, hvor man kan sige, at øh, man presser virkelig også citronen her. Men, men jeg har kæmpe, kæmpe stolthed omkring de tiltagere, der var med. Der er selvfølgelig nogen, der var med kortere end andre. Og når jeg, jeg står tilbage med en fornemmelse af alle de her mennesker, som kom fra alle mulige samfundslag og aldrig har på formen på det her niveau, at, at jeg synes virkelig, at de, de gjorde deres yderste, de led op til, over, til opgaven, og de flyttede sig ekstremt meget på den her, i løbet af den her periode. Og det er dem evigt taknemmelig for. Så, så jeg synes, jeg synes, jeg kan stå ved mig selv i at skulle løse den her opgave. Jeg synes også, at deltagerne har stået ved dem selv i løbet af hele den her proces og den her periode.
0: Men uanset om man er chefkok, eller man er leder på en arbejdsplads, så, og det var det, vi talte om før, så handler det om, handler det om det her med, hvad kan man kræve? Altså, at man, kan kræve noget, man skal ligesom kræve noget af folk, sådan, så vi ligesom får det bedste produkt ud, om det så er mad, eller om det er en rapport eller hvad det er. Ikke? Er det svært for dig som mester over for en lærling, som chefkok over for en elev, er det svært for dig at ramme det niveau, hvor du kræver pas meget Altså sådan, så man, man har jo ikke lyst til at knække nogen, ligesom Gordon Ramsay gør i Hell's Kitchen. Det tænker jeg ikke var det, der var målet for dig.
1: Jamen altså, hvis du tænker på... Der, der er forskel på de to virkeligheder. En ting er i min Karl, og en anden ting er at lave tv. Øhm, altså, i min restaurant, der vil jeg sige, der har jeg et, et, et... Som en hvilken som helst erhvervsleder og chef, der har jeg et stort ansvar for de medarbejdere, der er hos det tager meget seriøst. Jeg er kokker, der får guldmedalje, hver eneste gang, de går til eksamen, og jeg har lige gennemført en, en, en medarbejder-trivslesundersøgelse, hvor jeg blev meget bekræftet i, at folk, de elskede deres arbejde, de nød at være der, de ser hinanden i deres fritid. Øhm, de synes, at det, de står op til om morgenen, er et kæmpe værdimæssigt indhold i deres liv, øhm, men det er også svært,
0: fordi du skal kræve det af dem, som, som de kan
1: lykkes med. Betyder hvad, jeg tror faktisk at i dag, der er hele vores team så solid, at hvis du kigger på det lidt ligesom et fodboldhold, og jeg er træneren, så vil jeg sige, at de kræver rigeligt af dem selv. Min, mit job er lige så meget faktisk at gå ind for dem lige en gang imellem at sige, åh, oh, oh, vi skal lige sænke... Øh, vores ambitioner her, fordi det skal være noget, hvor vi skal kunne lykkes alle sammen. Og det er ikke et spørgsmål om, at øh, vi skal lave lidt halvdårlig mad eller noget, men det er et spørgsmål om at holde holdet sundt og rigtigt, øh, så folk spiller godt sammen, og der er ikke nogen, der stikker for meget af. Så det er hele tiden et spørgsmål om at holde den her, øh, det her team, det her hold, på en måde, hvor vi alle sammen får det maksimale ud af hinanden. Og, og det, det er både kvalitetsmæssigt i forhold til maden, men det er sådan set også personlighedsmæssigt, at det, at det er rart at gå på arbejde, at vi godt kan lide at være det, fordi det er ikke bare et spørgsmål, om at gøre det sværere og sværere, og hårdere og hårdere. Sådan laver du ikke en sund arbejdsplads. Men vi bliver også nødt til at være indstillet på, at hvis vi gerne vil spille på førsteholdet, så er der også nogle krav til os selv. Og dem har jeg, det er meget sjældent, at jeg skal forklare mig over for mit personale omkring det i dag på restauranten. Hell's Kitchen, der, der, hiver, der etablerer vi ligesom en restaurant der et, og så skal det spille. Det er mange år siden, at jeg har været sat under det pres. Og få en masse mennesker ind, som jeg skal få til at arbejde sammen lynhurtigt. Få brugt alle de redskaber, jeg har til rådighed for at få dem til at kommunikere med hinanden. Få dem til at arbejde sammen. Få dem til at hjælpe hinanden. Få dem til at forstå også den virkelighed, der er, når der sidder gæster i en restaurant, der har bestilt noget mad og forventer at få noget ud, der både varmt og smager godt. Altså det, det er der, vi er, ikke? Og der kan man sige, at der starter vi jo hårdt ud. Men jeg synes også, at når jeg kigger fremover sæsonen, så synes jeg, at min, så jeg husker det. Så vokser folk jo. Og, og det gør de fleste, hvis man stiller rimelige krav til dem. Det gør børn, det gør vi øh, to, øh, går ud fra. Det håber jeg <laughs> om, også i hvert fald, ja. Og jeg ved i hvert fald med mig selv, at øh, jeg er ikke den bedste version af mig selv, men mindre jeg også skal leve op til nogle krav rundt omkring, om det er i forhold til min kode, min... Øh, min arbejdsplads, det tv-program, jeg laver, at jeg kommer til tiden og snakker med dig her i dag, og også forsøger at leve med ind i den samtale, vi to har. Det er jo et ansvar, der ligger på mig. Jeg kunne lade være, men det er ikke den måde, jeg er i verden på.
0: Og det synes jeg er en god måde at slutte på. Jeg synes, man skal se programmet Heddes Kitchen. Det er altså på tv3, det er via Og med det, jeg gør, det du har en fornøjelse at tale med dig, meget inspirerende. Jamen, tak skal du have lige noget. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.